0: Esa angustia que, que tienes como, como madre es horrible. O sea, no teníamos fuerzas ni para levantarnos de la cama, pero claro, ¿qué hacías? Es que tenías que hacerlo, porque es que esa pequeña dependía de ti. Entonces no te quedaba otra ¿no? que, que, que salir adelante y, y seguir avanzando. Así que llegó un momento en el que dijimos, mira, ¿qué es lo que tenemos? Una pequeña con una enfermedad rara, vale, hay que ir a, a ayudarla.
1: A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz. Hola, hola. Hoy en A que no te atreves hablamos de las mil batallas de Claudia. Una niñita de tres años y medio que sufre una enfermedad rara y que ha venido a enseñarle a su mamá a su papá y al mundo entero, lo que es la valentía, la fortaleza y que lo que nos hace iguales es que todos somos diferentes. Recibimos con muchísimo cariño a su mamá, Georgina Coy. Gracias por atreverte a contar tu historia en este podcast.
0: Bueno, eh, un saludo, muchísimas gracias a ti por darnos esta oportunidad que me parece que llegar a todos lados es muy importante.
1: Y, y, y de verdad yo te agradezco a ti porque sé que tus días son complicados, ¿no? Que, no, que nos abras este espacio en, en la agenda, ¿no? En la agenda familiar. Cuéntanos un poco de la enfermedad que sufre Claudia y cuáles son las implicaciones que tiene en su desarrollo.
0: Pues, eh, claro, tiene una enfermedad rara llamada menquigénica. Esta enfermedad rara eh, le implica en múltiples eh, formas, a nivel neurológico, a nivel visual, a nivel eh, de alimentación, físico. Ella, por ejemplo, eh, se alimenta por botón gástrico, no, no consume nada por boca, ni siquiera agua, tiene un, unas dificultades neurológicas bastante severas, eh, su condición física también es eh, una movilidad reducida eh, además tiene un problema de visión eh, que ella por un ojo no ve porque tuvo un desprendimiento de retina y bueno, van siendo pequeñas cositas que se van sumando a, a la lista ¿no? en, en global de lo que viene siendo en qué genera.
1: Y, y cuéntame un poco cómo fue eh, que ustedes se dieron cuenta? ¿Fue cuando nació? ¿Lo habían diagnosticado antes en el embarazo? ¿Cómo fue? Pues
0: el embarazo en principio todo iba bien, no había nada que nos hiciera intuir que algo pasaba, ¿no? Lo único que sí que es verdad que luego cuando ya nació Claudia empezamos a, a, a unir todas esas piezas, piezas del puzzle que al final eh, nos damos cuenta de que en el embarazo sí que habían pasado cositas, pero que no le habíamos dado importancia. ¿no? Eh, nosotros fuimos conscientes de que Claudia tenía una enfermedad rara en el mismo momento del parto, ya que cuando Claudia, eh, o sea, doy a luz, justo sale Claudia, y ya tuvo dificultades para respirar, tuvo que ser reanimada, y... Y entonces, eh, al llevársela, vieron que tenía ciertas malformaciones a nivel de los pies, las orejas, las manos. Y claro, eh, los médicos ya ahí nos dijeron, mira, no sabemos qué le pasa a Claudia, pero algo le costó.
1: Claro, claro. Fue entonces hasta ese momento, con lo cual tú como mamá, primeriza, además, ¿no? No estabas eh, preparada para esa noticia, ¿no?
0: Bueno, yo creo que ninguna persona está preparada para una noticia así. O sea, te, te mueve todos los cimientos de, de, de tu cabeza, de tu cuerpo, del mundo entero, porque te, te da una vuelta de 360 grados que nunca imaginabas que te podía pasar, ¿no? Ni siquiera por un momento te lo planteabas, ¿no? Pues de repente te das cuenta que, que te está pasando algo a, a, a ti, a tu, a tu hija, a tu núcleo, y no sabes qué es, que eso es lo peor.
1: Claro, porque además la enfermedad que sufre Claudia es una enfermedad que es muy nueva, ¿no? La han diagnosticado recientemente, ¿no? Hay muy pocos estudios al respecto, ¿cierto?
0: Correcto. Ahora mismo esta enfermedad fue diagnosticada en 2016 por primera vez, con lo cual es una enfermedad muy reciente. Y claro, hay muy poca investigación, hay muy pocos estudios, muy poca información. Y yo recuerdo el día que nos dieron el diagnóstico que fue como, vale, ¿qué significa esto? ¿Qué, qué, qué es mencegeneca? ¿Qué ocurre? No? Y los médicos tampoco sabían decirnos, hay que ir sobre la marcha, paso a paso.
1: Y desde que llega Claudia tu vida, totalmente la vida tuya y la de tu esposo cambió radicalmente, ¿no? Tú dejaste tu trabajo eh, para, poderte cuidar, eh, para poder cuidarla a ella de tiempo completo. Claudia es una niña que requiere atención las 24 horas al día, las siete días, los 7 días de la semana. Cuéntame un poquito de esa parte, ¿no? ¿Cómo cambia tu sí. vida eh, desde, que, desde que nace Claudia?
0: Así fue, literalmente fue así, o sea, yo me cogí la baja de maternidad eh, para ir a dar a luz y no volví. No volví hasta el día de hoy, que sigo sin poder volver al trabajo, ya que Claudia requiere muchísimo. Claudia, aparte de la, la dependencia que genera, ¿no? el tener eh, que estar pendiente de ella, aparte de eso es todo lo que implica ¿no? nuestro día a día, es la gracias, es... Eh, Ir a los hospitales, eh, ingresos médicos, eh, revisiones, controles, operaciones, ¿no? Y claro, todo eso lo hace incompatible con, con una vida normal, entre comillas, en la que puedas ir a trabajar. Porque, claro, yo a mi jefe a lo mejor no puedo decir un día, oye, tengo que llevar a la niña al médico, o, o me ha pasado esto. Y un día a lo mejor vale dos, quizás, pero ya llega un momento que te dirían, 200, pero es que no, no
1: llegamos. Claro, totalmente, porque eh, el cuidado que requiere Claudia es muy específico. Leía en una entrevista que diste por, que diste por ahí que decías que pues tú de pronto, eh, de ser administrativa, te convertiste en pediatra, fisioterapeuta, psicóloga, enfermera y... Yo le agregaría que también en Community Manager ¿no? de las redes sociales de, de tu hija, Las Mil Batallas de Claudia, en donde tienes más de 25 mil seguidores y que además haces un excelente trabajo eh, comunicando lo que va sucediendo en la vida de tu pequeña, en la vida familiar, ¿no? O sea, ¿cómo puedes compaginar todo eso en un solo día? ¿De dónde sacas horas? No lo sé. <risa> no, chicos, sin saberlo. Eh, yo tengo una frase,
0: que, bueno, una palabra que siempre digo y es, yo sobrevivo. Yo mm, vivo, que es algo que también Claudia me ha enseñado mucho, ¿no? Vivo día a día, momento a momento. Soy incapaz de planificar mm, mañana, digamos. O sea, yo cuando estoy en la cama que me acuesto es cuando miro la agenda a ver qué toca mañana. Porque eh, con Claudia hemos tenido que aprender a, a dejar los planes a que eh, hoy es hoy y mañana ya veremos no porque muchas veces nos encontrábamos con que eh, teníamos eh, algún plan, algún, alguna actividad ¿no? y, y luego pues cada vez se ponía mala o teníamos médico o había algunas circunstancias que no nos permitía hacerlo ¿no? entonces mmm, no lo sé, yo me dedico a, a sobrevivir eh, hago lo que puedo, si tampoco me exijo, si un día no he recogido la cocina o, o la ropa está por ahí tirada, pues está por ahí tirada, no, no es mi prioridad. ¿no? Mi prioridad es estar con Claudia, atenderla, poder darle la mejor calidad de vida que podamos eh, tener y, y trabajar mucho sobre ella, es lo que intentamos. Luego, aparte, si sí, te de que alguien ha añadido, ¿no?, que es lo de las redes sociales, que, que bueno, voy haciendo las razas, o sea, yo voy caminando y con el móvil, eh, voy a poner algo en el microondas y mientras voy a microondas y al sofá, pues en ese trozo voy tocando el móvil, ¿no?, y, y la verdad que, que, bueno, vamos, voy buscando huecos, voy buscando huecos y así es como me voy apañando.
1: Y me encanta esa parte que dices que no me exijo demasiado, ¿no? Porque es una de las cosas de las que hablamos mucho aquí en la que no te atreves, ¿no? Que como mamás, yo tengo tres. ¡híjola! ¿cómo nos exigimos tanto, no? Y somos, la verdad, como que a veces bien autoritarias, bien tiránicas con nosotras mismas, ¿no? Y es tanta la exigencia que y ya, ya ni siquiera es que alguien te lo esté exigiendo es que muchas veces es un peso que te pones tú encima, no en este afán de ser la mamá perfecta de tener todo en orden de que, o sea, no en tu caso además es que tú tienes clarísimas cuáles son las prioridades eh, pero en general es que muchas veces es así, ¿no? que nos exigimos mucho más de lo que podemos dar y lo único que logramos es muchísima frustración eh, ansiedad depresión, un montón de cosas por las que no tendríamos ni que estar pasando
0: Totalmente de acuerdo, porque además, eh, al final creo que somos nosotros mismos, ¿no? Eh, o nosotras mismas las que nos autoexigimos algo, ¿no? Y luego es como tú dices, eh, llegar a las frustraciones de decir, ostras, no he llegado a hacer esto o no he conseguido aquello, ¿no? Yo sí que es verdad que a nivel de... Lo, o sea, yo tengo claras muy claras cuáles son mis prioridades. Y es eh, que mis hijas sean felices, ¿no? Y... Y si eso requiere que en vez de doblar ropa esté sentada tirada en el, en, en el suelo con mi hija, pues yo prefiero estar tirada en el suelo con mi hija. Me da igual la ropa, ¿no? Pero sí que es verdad que me di cuenta que quizás no me exijo tanto en el hogar, pero eh, sí me puedo exigir en lo que viene siendo a nivel de terapia con Claudia, ¿no? El trabajar, 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 ¿no? Ahí está mi parte de, de exigirme, aunque también intento trabajar eso porque, porque, bueno, al final cada uno tiene que dar lo que da ¿no? Y, y por más que yo esté encima de Claudia, venga, esto, 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 tampoco voy a hacer que ella lo aprenda rápido, ¿no? Entonces, eh, he aprendido a dejarla un poco más a su aire y que ella sola vaya haciendo eh, un poco el camino, ¿no?
1: Que te vaya dando la pauta, ¿no? Sí, Cuéntame un poquito cómo haces para organizar tu día, ¿no? Porque haces miles de cosas, miles de cosas cada día. ¿Cómo haces? Porque además de toda la atención que le tienes que dar a tu hija, tienes otra hijita, ahora te voy a preguntar más de ella, y, y tienes mil cosas y además todavía tienes tus redes sociales, ¿no? Que, que las redes sociales de las mil batallas de Claudia, pues tienen más de 25 mil seguidores y, y los mantienes al día. De, de lo que hacen, de tu familia, de, de, la, de los avances de Claudia?
0: Sí, bueno, nosotros eh, hacemos como podemos, ¿no? Y es eh, eso, sobrevivir, sobrevivir. Y, y, y si un día no llegas a una cosa, no pasa nada, eh, ya sea la mañana. Y, y si no se hace, pues no se ha podido hacer. Y intentamos eso, no eh, exigirnos mucho, sobre todo poder pasar tiempo con las niñas y poder. Eh, ayudarlas ¿no? a, a, a su evolución, sobre todo especialmente a Claudia, ¿no? que, que, que es la pequeña que más, que más necesita de nosotros. Entonces es, eh, nosotros tenemos las prioridades que son Claudia y centrarnos en ella y si un día la cocina está hecha patas arriba, está pues patas arriba.
1: Así mismo es, y yo creo que es algo que debemos de aprender todas las mamás, ¿no? a tener nuestras prioridades bien claras y a darnos la, la opción de que no todo tiene que ser perfecto y de que no tenemos que ser las super mamás ni las super esposas para ser felices, porque muchas veces en ese intento es que dejamos un montón de pequeños detalles que podríamos estar compartiendo con nuestros niños, con nosotras mismas, y, y los dejamos de ver por estar enfocadas en otras cosas de las miles que tenemos que hacer. Totalmente. Es más, yo fíjate que aquí creo que
0: la persona, en esta casa, la persona que más se autoexige es mi marido, que eh, se pone en la cocina, voy a algo, muchacho, ven aquí, siéntate, están las dos niñas despiertas, vamos a disfrutar de ellas, vamos a estar con ellas, ya habrá tiempo. No, pero es que no me gusta. Da igual, da igual, pero es eso. O sea, finalmente... A veces cuesta evitar no eh, frustrarnos y no mm, exigirnos ¿no? el que todo esté bien, el orden, la limpieza, los niños son muchas cosas, ¿no? Y, y, y somos seres humanos, no llegamos a todo, ¿no? es lógico.
1: Y ser mamá no es fácil. Las que somos mamás o papás lo sabemos. En tu caso todavía es más complejo porque Claudia requiere atención 24 por 7, muchas terapias, operaciones. Y muchísimo más, ¿no? Muchísimo más cuidados. Eh, ¿De dónde sacas tú las fuerzas para seguir adelante? Pues esto es muy
0: fácil de responder. Yo me retroalimento de ella. O sea, lo tengo clarísimo. Yo, al ver que, que ella va tirando, que ella es feliz, que de repente da ese pequeño paso que dices, me ha costado tres meses o seis meses que consiga esto y de repente ves que lo hace, eso es lo que al final a nosotros nos, nos alimenta, ¿no? Es donde nos da las fuerzas. Ella, o sea, eh, es como, es muy curioso porque es lo que eh, te gasta mucha energía, ¿no? Eh, todo, todo, todo tu esfuerzo en terapias, en que haga esto, que haga esto, que consiga avanzar. Pero luego, cuando lo hace, es cuando te sigue dando más fuerza para continuar, ¿no? Entonces, la verdad que es curioso, pero muy bonito.
1: Es hermoso, es hermoso que, que sea justamente ella el motor, ¿no? El motor que les dé la energía a ti y a tu esposo para seguir adelante en, en momentos en los que han, han pasado por mucho, ¿no?
0: Sí, la verdad que por suerte también digo que hacemos un, equipo, un buen equipo en casa y entre todos, pues bueno, nos, nos, nos apoyamos y nos dejamos caer. Eh, hay momentos en los que yo pues no tengo bueno, un, un buen día o, o, o la situación me supera, ¿no? Entonces yo le digo a mi marido, mira, eh, hoy no puedo, necesito acostarme, necesito dormir, porque es mi forma de, de, de sanar o de recuperarme, ¿no? Y a lo mejor cojo, me voy a dormir un par de horas y ya me despierto mejor, ¿no? Y entonces eh, intentamos equilibrarnos. Que si yo un día estoy mal, él esté mejor para tirar de mí, que si en un día estaba más flojo, yo esté mejor para tirar de él. Entonces, bueno,
1: vamos buscando el equilibrio. Ay, Georgina, pero qué lindo eso que dices, porque fíjate que además una de las cosas que yo he notado es que muchas veces las que somos mujeres y que somos mamás no sabemos pedir ayuda, no sabemos comunicar lo que necesitamos los esposos no leen la mente, no la leen. Todavía no tienen esa capacidad. Y me encanta que tú le digas a tu esposo, oye, estoy teniendo un mal día. Necesito tu ayuda. Necesito que hoy tú te encargues. O sea, yo creo que también es parte de ese soltar, de ese no importa por lo que estemos pasando, pero somos capaces de decir hoy no estoy bien, necesito ayuda. ¿Es tan sano poder hacerlo? Totalmente. Pero es que además, desde
0: que nació Claudia, ya era así. o sea. Eh, todavía tiene tres años y medio, parece que queda muy lejos. Pero cuando ella nació, eh, hacíamos turnos. Era como, no, hoy me toca a mí, ¿sabes? Era en plan, hoy me toca a mí estar mal y necesito. Hoy la vida la veo muy gris, es una mierda, lo siento, ¿sabes? Entonces, hoy me tocaba a mí. Y entonces, cuando a él le toca, pues lo mismo, ¿no? Intento ser yo la de reina ¿no? Vamos para arriba, pues sí, ostras, eh, vaya situación, no es fácil, es normal que estemos así. Pero bueno, es que tampoco podemos hacer otra cosa que seguir hacia
1: adelante. Totalmente. Y además, seguir hacia adelante. Además de Claudia, tienes en casa a una hermosa bebita de siete meses que ha llegado a sumar muchísima felicidad a tu hogar, Mirella que además siente adoración por su hermana mayor. Cuéntanos de esta nueva experiencia como mamá, que a la vez también suma nuevos retos a tu familia. Pues, mira, nosotros teníamos claro
0: que, que queríamos tener... Siempre habíamos dicho que queríamos ser una familia grande, digamos, ¿no? Y teníamos claro que que, que naciera Claudia no iba a ser un impedimento. Eh, al contrario, lo veíamos eh, un beneficio para todos, ¿no? Eh, para Claudia, para nosotros, el sanar, ¿no? El sanar esa, esa crianza que es... Claro, nosotros con Claudia... Eh, sentimos mucho dolor, ¿no? en eh, eh, los primeros momentos no pudimos disfrutarlos, eh, no verla caminar, no verla hacer ciertas cosas que, que, que no podía y que no pasa nada que no las haga, pero claro, no lo puedes disfrutar. ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo una fisioterapeuta nuestra de, de Claudia, que siempre me decía, es que tenéis derecho a descubrir lo que es tener un hijo sano, no tener que ir a médicos no tener que ir a terapias que el niño vaya creciendo solo ¿no? que tú simplemente disfrutes las cosas positivas y las no tan positivas eh, pero que, que puedas disfrutar de eso y yo la verdad que pienso cuánta razón tenía porque la verdad que está siendo una experiencia totalmente nueva porque aunque yo ya no sea mamá primerista, para mí sí lo soy porque ahora soy mamá primeriza de una niña eh, con una condición sana, con lo cual estoy viviendo muchas cosas que yo con Claudia en su día no pude vivir. Y, y está siendo también muy entretenido y, y muy bonito. También, sobre todo, el ver la relación que están cogiendo ellas es espectacular. Eh, espectacular porque yo veo a mi bella ya que dice Claudia. <risa> y, y claro, eh, eh, como madre cómo se miran, cómo se tocan, ¿no? Es, es, bueno, impresionante.
1: Es hermoso, es hermoso como un ser que llega a tu vida, ¿no? Te puede contagiar de tanta luz que ya te la había traído Claudia, ¿no? Y que ahora puede todavía crecer más esa, esa alegría, esa felicidad con la llegada de la pequeña y que definitivamente pues son experiencias en la vida que vamos viviendo que son muy distintas, ¿no? O sea, con Claudia has recorrido un camino que no esperabas. Eh, leía por ahí que las posibilidades de que te toque un, un nene ¿no? con, con alguna enfermedad rara son tan remotas, ¿no? Que es tan remoto como que te pueda caer siete veces un rayo, ¿no?
0: Sí, eh, así fue. Bueno, nosotros siempre hemos intentado para salir adelante y para seguir cogiendo fuerzas. hemos intentado, por, por nuestra forma de ser, tanto la mía como la de mi marido, eh, darle la vuelta un poco a todo, ¿no? Y, y en vez de mirar el lado, pues sí, pues mira, nos ha pasado una cosa que, que, que no quieres que te pase, porque ningún padre quiere ver a su hijo sufrir. Entonces intentábamos darle un poco la vuelta para, para animarnos, ¿no? Y, y recuerdo una vez, esto Claudia era más pequeña, que mi marido dijo, a ver, voy a calcular las probabilidades que hay de que... Eh, Nazca Claudia, es decir, Claudia con una enfermedad rara llamada mentogénica. ¿Cuántas posibilidades hay de que nazca una niña con esa enfermedad? ¿no? Y claro, nos salieron que te tenían que caer siete rayos para que naciera tu hija con eh, esta enfermedad rara, con mente mentogénica. Y es una, era una forma de darnos cuenta que impacta, ¿no? Porque como que ya es, pos, ya es muy complicado que te caiga un rayo porque siempre es, es algo muy complejo, no es nada fácil, ¿no? Las probabilidades son muy altas. Pues eh, saber que tienen que caer ocho rayos para que nazca una pepe y como Claudia, dices, madre mía, ¿no? Pero no lo, nunca lo hemos visto a mal, sino a, a positivo.
1: Y yo creo que siempre hay que buscarle ese lado positivo a la vida porque pues el lado negativo y la amargura, pues ahí lo tienes y tal, pero pues ¿a dónde te lleva, no? Eso, eso no te lleva a ningún lado más que más que hasta a no poder ayudar a tu hija, ¿no? Al principio para ti yo sé que fue muy duro, ¿no? Que el principio, principio te costó mucho encajarlo hasta que dijiste no más.
0: Correcto, nosotros eh, los dos primeros años han sido los dos años que eh, más nos han costado, sobre todo al principio, ¿no? cuando no tienes claro qué está pasando, no tienes claro el nombre de la enfermedad, porque claro, eso eh, tardado un año en dar un diagnóstico, no, no fue tan sencillo, ¿no? Y, y no sabes por dónde va a ir, no sabes si tu hija sufre una enfermedad eh, neurodegenerativa o si tiene alguna implicación neurológica, no sabes el futuro, ¿no? Entonces, claro, eh, ese, ese estrés, esa esa angustia que, que tienes como como madre es mm, horrible. Lo que pasa es que llegó un momento que nos dimos cuenta de que estar mal tampoco nos servía de nada, ¿no? Porque no no éramos, o sea, no teníamos fuerzas ni para levantarnos de la cama. Pero claro, ¿qué hacías? Es que tenías que hacerlo, porque es que esa pequeña dependía de ti. Entonces no te quedaba otra, ¿no? Que, que, que salir adelante y, y seguir avanzando. Así que llegó un momento en el que dijimos, mira, ¿qué es lo que tenemos? Una pequeña con una enfermedad rara que tiene una afectación neurológica severa, vale. Pues mira, no queremos lo mejor para ella, no querremos que su vida sea lo menos dependiente posible y que tenga un futuro cuanto más mm, estable y bonito mejor, pues trabajemos en ello. Y entonces desde ahí nuestra cabeza es un clic y dijimos, hay que ir a, a ayudarla ayudarla y darle las opciones que ella las oportunidades que ella necesita
1: claro claro y qué hermoso que pudieron hacer ese clic y que lo hicieron juntos no tanto tanto tu esposo como tú para para poder darle un mejor futuro a ella un mejor presente y también para ustedes dos no porque también ustedes dos se merecen disfrutar el el día a día
0: sí porque al final si te paras a pensar eh, dices, vale, yo estoy buscando un futuro mejor para mi hija, pero es que un futuro mejor para tu hija también sea un futuro mejor para ti. Porque al final, eh, yo creo que cualquier padre y, y madre me refiero, eh, lo único que queremos o lo que más nos importa es que nuestros hijos sean felices. O sea, si tú ves a tu hijo feliz, ya está, no necesitas más, ¿no? Da igual eh, cómo vaya vestido, de qué color, lleve no sé qué, si tiene un novio una novia, da igual. Lo importante es que tu hijo sea feliz. Tú puedes ser el niño más sano del mundo, eh, tener eh, una educación brillante, eh, un, uno, una economía buena, que si, que si no es feliz tu hijo no te, no te va a llenar eh, el papel de madre. ¿no? De, 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 ay, tú te pensarás ¿qué, qué, qué ocurre, qué falla, ¿no? lo tiene todo y no es feliz. Pues Claudia a lo mejor no tiene muchas cosas que otras personas tendrían, pero ella es muy feliz. Y eso es lo que a nosotros más nos, nos enriquece y nos ayuda, ver la feliz.
1: Fíjate que dicen, ¿no? He escuchado mucho por ahí que dicen que los bebés escuchan, eh, eh, que los bebés escogen a sus papás, ¿no? He escuchado mucho eso, que los bebés escogen a sus papás. Y definitivamente, Claudia hizo una excelente elección al escogerte a ti y a tu esposo como papás, porque no es fácil, pero están haciendo un increíble trabajo con un amor incondicional absoluto para, para su niña. ¿Y, ¿Y qué más puede pedir?
0: Pues sí, la verdad que eh, yo no sé si Claudia nos escogió, la verdad, eh, pero... A veces sí considero que sí, que, que los peques que tienen estas necesidades eh, tienen que venir a familias que tienen algo especial también, ¿no? Porque, porque tienen que darle mucho amor y, y, y mucho, mucha paciencia, mucho poco a poco, todo a su, a su momento, ¿no? Y, y la verdad que, que yo, bueno, al principio los principios fueron muy duros, fueron muy complicados. Pero a día de hoy, vamos, no podemos estar más felices de tener la niña que tenemos porque encima es súper cariñosa, es un amor y es que te da unos besos, un abrazo, que eso lo cura todo.
1: Totalmente, totalmente esos besitos, ¿no? Cuando llegan, cuando te abrazan, cuando se te cuelgan del cuello, ¿no? ¿Cuáles son eh, las enseñanzas? que te ha dado Claudia? Yo sé que son muchas, pero me encantaría que, que nos las contaras.
0: Principalmente a mí, Claudia, me ha aportado mucho el presente. El no pienses en el futuro, no pienses en el pasado, no te va a servir de nada ni lamentarte, porque el pasado es lamentar a lo mejor de cosas que no has hecho o cosas que has hecho. Y el futuro es pensar en algo que tampoco sabes si vas a poder o no. Con lo cual, eh, Claudia nos ha enseñado mucho a, a, a eso, ¿no? a vivir el día a día. A hoy estamos aquí, disfruta lo que tienes hoy y valóralo, ¿no? al igual que eh, el valorar las pequeñas cosas. Claro, para muchos, por ejemplo, que, que son padres, quizás el ver el rescaminarte, pues me imagino que la primera vez que lo hacen, ¿no? Pues les hará la ilusión, ¿no? Y, y ah, lo acaba de hacer, ¿no? Pero seguramente luego ya está, continúan, ¿no? No, no le hacen más cuentas ¿no? a ese momento. Claro, para nosotros, Claudia, cualquier pequeña cosa que, que haga, cualquier pequeño avance para nosotros siempre es mm, muy emotivo y, 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 y nos, tra nos transmite mucha felicidad, ¿no? El verla caminar con lo que le ha costado, claro, ella tiene tres años y medio y empezó a caminar a los tres años. Eh, claro, ¿cuántas veces los padres deseamos ver a nuestros hijos caminar, no? Algo que seguramente los es hacerlo por un año, ¿no? Ella nos ha costado dos años más de esperar ese momento, con lo cual cuando llega, lo disfrutas de una manera que, que, que es que no entras en ti, ¿no? Entonces, sobre todo, eh, lo que nos ha enseñado es. Eso, vivir el día a día y disfrutar todo, cada pequeño pasito.
1: Y además ella es muy valiente, ¿no? Es una valiente, es resiliente y esa es otra de las grandes lecciones, ¿no?
0: Bueno, yo qué te voy a decir, pues mi hija eh, pues, es muy valiente, mucho. Yo, por ejemplo, eh, siempre lo típico, he tenido miedo a las agujas, hay que no me saquen sangre, que no qué pero a raíz de Claudia yo decía es que si a mi hija le hacen todo lo que le hacen yo no me puedo quejar porque me está pensando o yo no me puedo quejar por esto con lo cual ella eh, no ella quizás no lo sabe pero tira de mucha gente no eh, familiares no eh, lo, eh, mis hermanos mis cuñados no ay pues eh, yo pienso en Claudia cuando voy a hacer esto para tener la fuerza y el coraje que ella tiene no esa valentía con lo cual eh, es, es es bueno es, es nuestro reflejo, al final eh, nos, nos, nos vemos reflejados, intentamos eh, eh, aprender de ella, de Claudia, ¿no? de una pequeña de dos años y medio y dices, ¿qué te va a enseñar? Pues me enseña mucho, nos enseña mucho Claudia y es muy valiente y muy, tiene muchas fuerzas.
1: ¿Y qué le dirías a esas mamás o a esos papás que de pronto se encuentran, como te pasó a ti, como le pasó a tu esposo, con un nene que llega y que no viene sano, ¿no? Y que se encuentran en una situación así.
0: Primero les diría que, que los sentimientos que tienen son normales. Porque lo, lo primero que en tu mente pasa es, madre mía, ¿dónde estoy metiéndome? ¿Qué está pasando? Me quiero morir, ¿no? O sea... Eh, no, no voy a poder, no voy a ser capaz. Pues mentira, sí podrás, sí serás capaz y lo harás. Lo que pasa es que en ese momento estamos metidos todos como en un círculo negro que no somos capaces de ver eh, eh, lo que iremos evolucionando. Yo, si pienso en, en la persona que era antes, en tener a Claudia, o incluso si pienso en cuando eh, nació Claudia, esos principios, jamás, jamás imaginé que yo podría estar ahora eh, viviendo la vida que vivo, con la paz que tengo y, y, y habiendo sabido gestionar todo lo que nos ha ido pasando. Con lo cual simplemente les diría que paciencia, que todo pasa. A lo mejor tarde un año, dos años, tres, cada uno necesita un tiempo. Pero llega un momento que pasa y que los momentos duros van quedando atrás y se irán retroalimentando
1: de sus hijos. Ay, totalmente, qué lindo, qué lindo escuchar esas palabras, ¿no? sobre todo si hay alguien que está recién pasando por una situación así. Y quiero preguntarte, ¿cómo surge la idea de ir contando su historia a través de las redes y, de, y también como una motivación ¿no? para buscar fondos para apoyar la investigación de la enfermedad de tu hija?
0: Pues fíjate que fue todo de la noche a la mañana. O sea, pasamos de ni siquiera contárselo a amigos. O sea, estábamos en una etapa en la que aún no éramos muy... O sea, teníamos asimilado lo que ocurría, éramos muy conscientes en casa de lo que pasaba, pero no, no nos gustaba hablar del tema, no no lo habíamos contado abiertamente a los amigos, ¿no? Y de repente un día dijimos, oye, hay que hacer algo. Y te aseguro que es de lo mejor que he podido hacer, compartir, compartir esa experiencia, compartir nuestras vivencias, el día a día, nuestro dolor y nuestra alegría. Eh, ha sido muy, muy satisfactorio, sobre todo personalmente para mí, que, que quizás soy la que más eh, trabaja en el tema de las redes sociales, eh, para mí ha sido una forma de sanarme. O sea, yo me voy sanando gracias a, a, a esa comunidad, ¿no? A, a la gente que nos ve, que nos anima, que nos da cariño, que quiere a Claudia. Que, que es que llega un momento que la gente me dice, es que la quiero, es como si fuera mi sobrina, ¿no? Y, y de verdad que lo siento así. O sea, estamos súper agradecidos poder aportar algo a, a las familias que están pasando por situaciones, situaciones similares. Eh, la gente me escribe y me dice: No sabes cuánto nos estáis ayudando, no sabes cómo me veo reflejada en ti, o, o, o por esto yo también he pasado, o estoy haciendo esto. Y ese apoyo, que solo que, que la gente que está pasando por esta situación te entiende, eso ayuda mucho a curar de estar un
1: Fíjate que yo, eh, pues, investigando un poco ¿no? para hacerte esta entrevista, me encontré con este, con este post que tú subiste el 19 de enero y, y no, no, no sabes lo que me hiciste llorar y te lo voy a leer, te lo voy a leer y me hiciste llorar y mi esposo se lo estaba leyendo a él y él también se le remojaron los, los ojos no y es para que entienda un poquito la gente que nos está escuchando. A ver, voy a respirar porque ya me puse nerviosa, ¿no? Es muy emotivo, la verdad, es, es hermoso lo que escribiste y, y es, es divino que lo puedas compartir, ¿no? Dice, vivir en una montaña rusa tiene estas cosas. Hoy mi montaña está a toda velocidad, en picado y sin frenos. Estoy cansada. Hago tanta, de tada, de tanta presión de no poder hacer nada para evitarle tanto sufrimiento, tantas operaciones, anestesia, tantos médicos. Y aunque me alivia saber que ella es una guerrera que no tiene más dolor que el momento y que luego saca la mejor de sus sonrisas, aunque eso me alivie, no me emite el dolor de verla pasar por tanto. Lo siento, pequeña siento mucho que te haya tocado pasar por tantas cosas siento que tengas una vida tan dura y tan dependiente ojalá pudiera ser más por ti ojalá mis brazos y besos fueran suficientes no sabes lo que, lo que lloré porque ah, como mamá ya me estoy emocionando yo también. pues sabes por qué porque como mamá puedes totalmente entender ese sufrimiento porque tú no quieres que tus hijos sufran en ningún momento ¿no? pero es maravilloso que ustedes confíen en ella y que sepan que ella está bien, ¿no? porque no podemos tampoco sobreproteger a nuestros niños.
0: Efectivamente, no. nosotros si, si algo tenemos claro que eh, hasta hoy hay que dar de hecho un momento, no, no, podemos, no podemos quizás eh, ponerle todo en, en papel así, eh, arrullarla todo el día, no, ella necesita vivir experiencias, necesita levantarse, necesita caerse, necesita mm, todas esas experiencias que cualquier persona puede vivir, ¿no? No porque ya tenga una enfermedad hay que evitárselas, al contrario. Y, y sí que es verdad que, que bueno, ese post, mm, recuerdo que, que no, no tenía una racha buena, llevábamos mucho encima, ¿no? Y, y a veces, pues eso, se te acumula todo y llega un momento en el que dices, es que estoy agotada. No puedo más. Claro, el, el, sobre todo es algo más a nivel de su salud, ¿no? Verla, que algo le duele. Cualquier padre, cualquier madre, cuando a un hijo le duele un diente, ya estamos sufriendo, ¿no? Entonces es como, ¿qué podría yo hacer por ti? Si es que no puedo hacer más, ojalá pudiera, ojalá pudiera hacer más por ti. Pero, bueno, luego está la parte, de, que es verdad, que, que, que es la parte real, ¿no? Que, que sí que es verdad que Claudia tiene dolor en el momento en el que a lo mejor le están haciendo algo o le están operando, o... pero luego ella es feliz. Y eso también, como padres, eh, nos ayuda. no eh, Decir, bueno, vale, está sufriendo aquí, acaba de pasar esto, pero luego nos vamos a casa y ella está contenta, está feliz. Pues ya está, dejemos lo otro, no podemos evitárselo. Ojalá pudiéramos, ojalá pudiera ser yo la que entrara en quirófano, la que tuvieran que hacerle todo lo que haya ella le hace, ojalá, pero mmm, la vida ha venido así y es lo que nos toca vivir, con lo cual lo importante es estar a su lado, acompañarla, darle todo el amor que ella necesita cuando tiene sus momentos bajos y ya sabe, cogerla de la
1: mano. Hermoso, totalmente. Y, y para recaudar fondos, ¿no? O sea, esa es una de, la, de las grandes también misiones que tú y tu esposo tienen, ¿no? Recaudar fondos para que se investigue su enfermedad. Cuéntanos un poquito de esa iniciativa que es súper importante que, que lo conozca la audiencia de aquí.
0: Nosotros, eh, a raíz de que cada me la enfermedad neurogénica, eh, buscamos, bueno, buscamos información porque eh, ya te digo que ni los propios médicos tenían. ¿no? Entonces, buscando por internet, eh, encontramos a una doctora que se llama la doctora Leonie Menke, que es una doctora que vive en Ámsterdam y empezamos a mantener conversaciones. Eh, y al final, bueno, eh, claro, yo le proponía, digo... No, no estudias algo, no estáis investigando, ya me comentaba que sí, pero que, bueno, lo de siempre no había fondos, una enfermedad rara, normalmente es muy difícil de investigar, porque claro, como le pasa a poca gente, pues, entonces no, 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 no se puede, no, no interesa, no hay fondos, no hay dinero, ¿no? Entonces, eh, yo le dije, yo te voy a ayudar, y tengo claro, te voy a ayudar y, y haré lo que pueda. Eh, obviamente, eh, no voy a autoexigirme, ¿no? Esto que hablábamos, no me voy a autoexigir en, en dejarme la vida en dinero o recaudar fondos, fondos, fondos. No, porque mmm, si a lo mejor me centro en eso, perdería de, de disfrutar otras cosas, ¿no? Con, con mis hijas, pero sí tengo claro que lo que pueda, lo iré haciendo. Y lo que pueda ir recaudando y vayamos consiguiendo, lo iremos eh, destinando para esta investigación que se está haciendo. Y, y, y si hemos podido aportar un grano de arena o una montaña, yo me daré por satisfecha porque yo sabré que como madre le he aportado y he hecho
1: todo lo que ha estado en mi mano. ¿Y de qué manera pueden eh, colaborar las personas que nos escuchan?
0: Pues Ajá. nosotros tenemos varias formas de colaborar. Eh, tenemos eh, principalmente la donación, ¿no? que ellos pueden hacer una donación eh, a la cuenta bancaria de la asociación, ¿vale? de las nuevas de Claudia también hacemos eh, diferentes tipos de merchandising, de camisetas, de las bolsas, ¿no? Y todo, todo siempre tiene una parte solidaria. cada nosotros, a nivel de familia, no tenemos ningún beneficio ni muchísimo menos, eh, sino que todo lo que se recauda, todo va entero a, a la investigación de Claudio. Y luego también hay otras plataformas, como por ejemplo el Timing, que es eh, una plataforma de donar un euro al mes, que a lo mejor dices, ostras, ¿no, un euro al mes, pues no es tanto, ¿no? Pero si tenemos 50 personas que donan todos los meses eh, un euro, al final del año tendrás una montañita más grande, ¿no? Entonces parece, parece tontería, pero eh, poco a poco, granito a granito, poco que sea lo que puedan aportar la gente, al final entre todos lo podemos conseguir, ¿no? Y, y en ello estamos eh, en el
1: camino. Totalmente, y además utilizan una frase ¿no? en el merchandising que dice justamente la, la ley al principio, lo que nos hace iguales es que todos, todos somos diferentes. Y me encanta esa frase, me encanta que, que sea como su inspiración. no
0: Sí, eh, realmente cuando nos pusimos a plantear la opción de, de, de sacar productos solidarios, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos? Y, y yo quería enfocarlo como como esta frase, ¿no?, que al final eh, salió. Digo, es que, a ver, todos, todos, tanto tú como yo, mi marido, mi hija Claudia, mi hija, mi vida, tenemos nuestras peculiaridades, tenemos nuestras formas, nuestras eh, cositas, ¿no? Entonces, al final, todos, más allá de una enfermedad, de una forma de vida, todos, al final, somos iguales y somos diferentes y, 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 y Claudia no es... Mmm, una niña diferente, no, ella tiene su forma de, de, de hacer las cosas, tiene su, su tiempo, necesita su tiempo, su momento y al final nos decantamos por, nos, nos quedó esta frase de lo que nos hace igual es que todos somos diferentes y es una realidad para todos esté sano, no esté sano, da igual, todos, cada uno es diferente
1: ¿Y te has topado con algún momento de poca empatía o de rechazo hacia Claudia debido a la enfermedad rara que padece? Sí,
0: sobre todo al principio cuando Claudia tenía las sonadas sogásticas, claro, eso pasa por la nariz, la eh, atraviesa la cara, ¿no? Digamos. Y claro, a nivel visual era algo que llamaba más la atención, ¿no? Además iba, digamos, todo el día con una máquina, esta, ¿no? Que tenía que ir... Eh, manteniendo el goteo, con lo cual, claro, si sí que nos encontrábamos con gente que por la calle nos miraba, mucha gente nos miraba, ¿no? Y, y te daba pena, por pena por ellos, <risa> porque decías, ¿por qué nos miran? Es que, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de raro? Es que tenemos que ser todos estéticamente iguales para que nadie mire raro a nadie. Y bueno, al final decidimos asimilar y, y no echarle cuentas, ¿no? Porque si no, mmm, no seguiríamos hacia adelante. Y luego también hubo una vez una situación que nos pasó íbamos salíamos del supermercado, íbamos andando los tres, ahí no había nacido Mirella y entonces pasó una niña y pasó por delante de Claudia y me dijo a su acuerdo no, si iba a su padre su madre, dijo, mira mamá, una niña rara. <risa> y dije yo, una niña es rara. Digo, a lo mejor es más normal que tú, pero bueno. Digo, claro. pero bueno, también entiendo la inocencia ¿no? de, de, de los niños. Pero sí que eh, nos chocó, ¿no? De decir, eh, ¿en qué momento, qué educaciones estamos dando a nuestros hijos para que cuando ven a una niña con sus peculiaridades y, y, y con unas orejas más llamativas o menos, con una sonda en la nariz o no, eh, al final, Claudia sea una niña rara. No, no. Ahí es donde creo, pero bueno, todo al final viene por eso, ¿no? Los cimientos de decir de cómo educar a nuestros hijos, cómo trabajar con ellos, que existen di di diferentes eh, formas de vida, diferentes, eh, pues eso, educaciones, ¿no? Entonces eh, creo que es muy importante eh, la educación que le damos a nuestros niños para no hacer esas diferencias, ¿no?
1: Totalmente. Justamente eh, hace un par de semanas sacamos un podcast que hablábamos de cómo educar a niños que sean inclusivos, empáticos, asertivos resilientes, ¿no? Y definitivamente es que un niño es el espejo del papá, de la mamá, ¿no? Si el niño hace esos comentarios es porque la mamá los hizo antes y porque el niño aprendió, porque en un niño no hay maldad, lo que pasa es que ellos aprenden lo que van escuchando, lo que van viendo van imitando los comportamientos de, de su mamá, de su papá, de sus cuidadores, entonces por eso es tan importante, ¿no? Que nosotras como mamás, como papás, nos evaluemos, ¿no? Y veamos como qué es eso que le estoy enseñando a mi hijo, a mi hija, ¿no? Y también te quiero decir que a veces no sabemos cómo reaccionar. O sea, cuando estamos en una situación así, eh, como que muchas veces la gente no sabe cómo reaccionar y como que lo primero que tienden a decir es, ay, pobrecitos, ¿no? Pobrecitos. Y es como que dices, espérate, de pobrecitos no tenemos nada. Totalmente
0: de acuerdo, o sea, mmm, totalmente de acuerdo con todas las palabras que acabas de decir. Eh, al final eh, los niños no tienen ninguna maldad y, y eso lo tenemos claro por eso tampoco le hicimos cuentas a, a esa pequeña ¿no? eh, y, y al final es eso, son el reflejo de, de, de lo que somos en casa de, nuestros, de los papás de, de la gente que está con ellos los hermanos, la gente que cuida por eso es muy importante tener eh, cierto cuidado o, o, o buscar bien la forma de, de dirigirse y expresarse ¿no? hacia diferentes situaciones que puedas encontrarte y también entiendo la parte de que muchas veces, incluso los adultos, cuando nos encontramos en una situación complicada, no sabemos ¿no? cómo expresarlo, cómo, cómo es correcto decir eh, o dar ánimos, ¿no? Porque, ay, lo siento, no, lo siento, no, no. O sea, pero ahí está eh, es un poco a nivel algo más de sociedad, yo creo, ¿no? De, de que estamos acostumbrados como a verlo algo malo y entonces hay que lamentarlo, o hay pobrecita, o hay lo siempre, ¿no? Pobrecita, no, mi hija de pobrecita no tiene nada.
1: Claro, claro, ¿no? Y que también partimos de nuestros miedos, ¿no? Que, que muchas veces lo primero que hacemos es que nos da el miedo, ¿no? Y yo siempre digo, es que son estos dos sentimientos que mueven al mundo es el miedo y el amor. Entonces es mejor que conectemos desde el amor, y no desde el miedo, porque en el momento en el que conectamos desde el miedo, ¿no? Y dices ¡Eh! imagínate que me pasara esto, que el otro que aquello, ta, 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 ta. y ya te cuentas una historia y es como, ¿no? O sea, conecta desde el amor, y cuando conectas desde el amor, entonces te das cuenta de que puedes también dar más, que puedes apoyar más, y que también puedes aprender más, y estás, estás abierta a recibir también más
0: Tú fíjate lo que acabas de decir de eh, las dos emociones, que es el miedo y, y el amor o sea, en, yo, por ejemplo, la frase de «ay, pobrecita», veo ahí el miedo, ¿no? Pero, por ejemplo, si queremos cambiarla y pasarla al amor, podría ser «ay, qué bonita» o, o, o «qué niña más preciosa», ¿no? Ya está, no tienes que decir nada más, no tienes que acompañar a la familia en, en nada, ¿no? Porque al final la familia eh, eh, ya lo tiene más que asumido y lo tiene aceptado. Pero a lo mejor esa pequeña palabra, si en vez de decir «ay, pobrecita», decimos «ay, qué bonita», eh, quizás estás reconfortando más a esos a padres
1: y también el, el decir no, oye, eres una valiente o sea, Georgina, eres una valiente totalmente, te admiro de verdad, que qué increíble trabajo, qué reto más grande te ha tocado en esta vida y qué bien que lo estás haciendo y tu esposo también y decirlo y reconocerlo y aplaudirlo de pie porque ya la maternidad la paternidad es difícil en sí es complicadísima, trae muchísimos retos. De pronto tienes a tu bebé y tienes a otra persona que eres tú, pero eres muy distinta porque nunca has sido mamá. Y si le añades ¿no? el, el reto extra que tiene tener a una niña con una enfermedad rara, pues, o sea, tienes que reconocerlo y tienes que decir, lo estás haciendo súper bien. No lo mejor que puedes, sino extremadamente bien y te estás dejando el alma en ello. Entonces, qué mejor que, que dar un mensaje también de ese reconocimiento, ¿no?
0: Yo sí tengo claro que yo hago las cosas para también sentirme tranquila. Es decir, yo me siento en paz. Me siento en paz con mi forma de, de, de gestionar las cosas con Claudia. Me siento en paz con, y tranquila y feliz de, de todo lo que le estoy dando a Claudia. Entonces, no tengo ni un mínimo... Eh, eh, duda o queja o, o, o podría haber, no, estoy contenta de, de, de todo lo que le ofrezco, estoy contenta de, de lo que creo que le enseño, ¿no? Con lo cual, si eso es autorreconocer que, que, que somos los valientes y que tiramos para adelante, pues a lo mejor, pues sí, o sea, yo, yo veo que nuestra labor es muy bonita y que y que podemos ser reflejo de mucha gente pero claro, también a mí misma decírmelo a lo mejor me cuesta más no pero sí que, por ejemplo, si me digo es que estaba haciendo eh, todo lo que... o sea, no podrías hacerlo mejor y, y, y yo lo pienso tanto lo pienso de mí como lo pienso de mi marido y estoy plenamente feliz de saber que no podría estar haciendo nada mejor para mi mamá.
1: Claro, claro y yo creo que sí que nos lo tenemos que decir como mamás no, lo tenemos que decir por la mañana, por la tarde, por la noche, porque eso también nos motiva a seguir, no nos inspira. Y hablando de inspiración, si hay una frase que me ha tocado escucharte decir es que no tenemos fuerza para rendirnos. Cuéntame un poquito de esa frase que también fue una de las que me aguó los ojos cuando, cuando te escuché decirla.
0: Sí, es otra frase que usamos mucho como eslogan en nuestros productos solidarios y es una frase que nos define mucho, porque es como, eh, tiene una contradicción, ¿no? Eh, y es un poco nuestro estilo de vida, o sea, eh, llega un momento que, o sea, no tenemos fuerzas ni para rendirnos, ¿no? No nos queda otra, es como, es lo que hay y hay que tirar hacia adelante, ¿no? Entonces eh, nos representa mucho en esta casa, ¿no? Eh, creo que son dos frases que elegimos en su día muy aceptadas. Y, y lo hicimos desde, desde buscar en, el, en lo hondo de nuestra casa, de nuestros sentimientos, ¿no? Y, y salieron esas dos frases y nos definen a la reflexión, la verdad.
1: Bueno, pues ahora te voy a preguntar si estás lista para contestar a toda velocidad, pero a toda velocidad, ¿eh, Georgina? Las cinco preguntas rápidas, ya que no te atreves. A ver, vamos Va. allá. <ríe> ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida? Dormir. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años?
0: Disfruta todo lo que puedas y, y valora lo pequeño que estés. Cuando estás ahí yendo un atardecer, valora ese
1: atardecer. ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices? Dar amor. Yo
0: creo que si das amor, recibes amor.
1: ¿Y si pudieras convertir un deseo en realidad, qué pedirías? Obviamente que mi hija se curara, tuviera una cura para ella. ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida? Tener a Claudia. <risa> Tener a Claudia ha sido lo más atrevido que he hecho en mi vida sin duda alguna. Carolina, <risa> yo te quiero agradecer infinitamente por haberte abierto a esta conversación, por haberte atrevido a hablar con, con este podcast. Me, me alegra un montón porque... Tu caso es un canso, caso de mucho aprendizaje, de mucha inspiración y quisiera pedirte una reflexión final.
0: Mi reflexión final sería, vive día a día, no te exijas. Eh, disfruta de todo lo que de, saborea la vida, ¿no? Eh, de poco a poco y, y, y todo va viniendo. O sea, no nos pongamos trabas, no busquemos el drama donde no lo hay. Eh, lo malo ya viene solo. Las penas vienen si tienen que venir. Por lo cual disfrutemos las alegrías. Eh, démonos amor, querámonos, eh, seamos felices. Haz lo que te haga feliz.
1: Qué hermoso. ¿Y cómo pueden conectarte a través de las redes sociales? Recuérdanos tus redes sociales, por favor.
0: Bueno, nosotros tenemos un Instagram y un Facebook, eh, que se llama arroba las de Claudia, y ahí es donde nosotros eh, contamos nuestro día. Eh, todo lo hacemos también siempre de una forma muy natural de nuestro día a día. Claudia suba a terapia, pues subimos las terapias. Y un día no va a terapia y está en casa, pues estamos en casa y jugamos en casa. Y contamos un poco eh, las formas de colaborar, de ayudar. De, de Muchas veces dicen, ay, yo no puedo aportar. Bueno, no pasa nada, no aportes. Ayuda a compartir nuestra historia que nuestra historia llegue lejos ya estás ayudando también porque a lo mejor tú no puedes aportar pero tu vecino o tu amigo sí no entonces si tú ese movimiento esa visibilidad también para nosotros nos suma mucho con lo cual toda la persona que quiera venir a conocernos invitadísimos están en Instagram Facebook y próximamente página web en las mil batallas
1: pues muchísimas gracias y a todos aquellos que nos estuvieron escuchando ya saben cómo apoyar las mil batallas de Claudia y hasta muy pronto comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad síguenos en el Instagram de a que no te atreves con Tania Chaires y encuentra más en a que no te atreves.com este podcast es una producción de Lion Horse Media